0: Das Schlimmste an der Einsamkeit ist eigentlich das Gefühl, dass sie möglicherweise nie aufhört.
1: Ich lebe sehr gerne alleine. Eigentlich ist Alleinleben die mir gemäße Lebensart.
2: Ich habe oft erfahren, dass beim sein ich viel aufmerksamer bin und auch mehr in mich hineinspüren kann, was das in mir
3: auslöst. Ja, es gibt schon Situationen, in denen tatsächlich eine gewisse Einsamkeit bei mir auftaucht. Und dann muss ich sehen, dass ich damit erstmal klarkomme.
4: Ich sitze sehr viel da und denke und denke und denke eigentlich an frühere Zeiten, wo ich nicht einsam war. Ja, dann schimpfe ich selber mit mir, weil ich nur dumm herumsitze und bin dann im Moment in jungen Jahren, und was ich da Schönes erlebt habe und denke daran und dann werde ich müde, dann gehe ich ins Bett. Das ist jeden Tag dasselbe, es ist furchtbar.
5: Du kannst dir nicht selber Gute Nacht sagen. Über Einsamkeit und Alleinsein. Ein Feature von Astrid Nettling.
6: Niemand ist vor Einsamkeit gefeit. Sie kann plötzlich durch äußere Umstände über einen hereinbrechen oder einen als Grundgefühl immer schon begleiten. Sie kann einen für kurze Zeit bedrängen oder sich für lange Zeit im Leben einnisten. Doch nicht jeder, der allein ist, fühlt sich einsam. Ist jene Dame einsam, die abends allein in einem Restaurant bei einem Glas Wein versonnen aus dem Fenster schaut? Ist jener ältere Herr einsam, der im Supermarkt die wenigen Lebensmittel aufs Band legt, die gerade mal den Bedarf einer alleinstehenden Person decken. Oder jene hochbetagte Dame, die am Nachmittag allein auf einer Bank im Park die letzten Sonnenstrahlen des Tages nutzt. Man weiß es nicht. Eins aber ist gewiss, wie es in einem Gedicht von Erich Kästner heißt.
7: Man kann mitunter scheußlich einsam sein. Da hilft es nichts, den Kragen hochzuschlagen und vor Geschäften zu sich selbst zu sagen, der Hut da drin ist hübsch, nur etwas klein. Da hilft es nichts, in ein Café zu gehen und aufzupassen, wie die anderen lachen. Da hilft es nichts, ihr Lachen nachzumachen. Es hilft auch nichts, gleich wieder aufzustehen. Da hilft es nichts, mit sich nach Haus zu fliehen und die Gardinen hastig vorzuziehen.
8: Wenn hier Menschen anrufen und über sich sprechen, wird nicht immer das Alleinsein oder die Einsamkeit direkt als Problem angesprochen, sondern man spürt es.
6: Annelie Bracke ist Diplompsychologin und Leiterin der katholischen Telefonseelsorge
8: in Köln. Manche Menschen lagen darüber, dass sie niemanden haben, mit dem sie sprechen können, dass sie sich allein fühlen und vereinsamt fühlen. Öfter aber ist es so, dass das Thema Einsamkeit zwischen den Zeilen zu hören ist. Menschen klagen manchmal über Krankheiten, darüber wenig Geld zu haben oder über mangelnden Kontakt mit Kindern, Angehörigen oder dass die Nachbarn nicht nett sind und so weiter. Und dass man dann im Gespräch heraushört, dass sie sich wirklich einsam fühlen. Weil man dann merkt, da gibt es Dinge, wo man vielleicht, wenn man jemanden zu sprechen hätte, nicht mit uns drüber sprechen würde, sondern mit einem Freund, einer Freundin oder einem Partner. Das Thema Einsamkeit taucht eigentlich in allen Altersgruppen und auch bei Männern und Frauen gleich auf. Generell ist es ja so, dass bei uns zwei Drittel Frauen anrufen und ein Drittel Männer. Wobei wir in der letzten Zeit eine gewisse Tendenz haben, dass auch mehr Männer anrufen als früher. Vielleicht auch eine Generation, die inzwischen dann auch mehr bereit ist, über sich zu sprechen.
6: Rund 16 Millionen Männer und Frauen leben in Deutschland allein. Ohne Partner, ohne Familie oder Mitbewohner. Die Tendenz ist steigend. Sie leben allein aus unterschiedlichen Gründen. Sei es, dass es ihre selbstgewählte Lebensform darstellt. Sei es, dass sie aufgrund von Trennung oder Scheidung allein leben. Sei es, dass sie im Alter durch den Tod des Ehepartners von Angehörigen oder auch von Freunden damit konfrontiert werden. Maria Rödiger lebt schon seit über 50 Jahren allein. Jetzt, im hohen Alter, wird der 92-Jährigen das
4: Alleinleben zunehmend auch zu einem Problem von Einsamkeit. Ich habe keine Freunde mehr, die sind alle um mich herum gestorben und daraus resultiert die Einsamkeit. Ich kann noch nicht mal, wenn jetzt die Sonne scheint, sagen, oh, halt ist das ist ein schönes Wetter, die Sonne scheint, oder oh, das Rieschenwurst ist ein blödes Wetter. Wem soll ich das erzählen? Ich habe niemanden. Und gerade heute noch, ich hatte eine Partnerin hier, mit der verstand ich mich auch sehr gut. Und die ist gestorben. Die ist jetzt gerade erst gestorben, die ist noch gar nicht beerdigt. Ja, einer geht nach dem anderen. Und das ist eben diese Einsamkeit, weil ja auch in meinem Alter alles geht.
6: Die Sätze sprudeln förmlich aus dem Mund der rüstigen 92-Jährigen an diesem Nachmittag in dem Seniorentreff, den sie einmal in der Woche zu Kaffee und Kuchen aufsucht. Der Drang, sich mit jemandem auszutauschen, das Verlangen nach einem Gesprächspartner ist überdeutlich zu spüren.
4: Ich war mal verheiratet, zehn Jahre, und ich habe einen Sohn gehabt, und das kommen jetzt die Tränen, den habe ich vor 14 Jahren verloren. Ja, daraus habe ich aber zwei Enkelkinder, und die wohnen in Frankfurt und in München. Sie rufen zwar einmal in der Woche an, aber... Das ist dann auch nicht. Und dann meinen sie immer, es ging mir sehr gut. Ich kann ja auch nicht immer sagen, oh, hier habe ich Schmerzen oder da oder es geht mir nicht gut oder so. Das sage ja, es geht mir gut, ich war da und da und so, ne? was manchmal gar nicht stimmt. Ich will ja auch niemandem sagen, wie es in meinem Inneren wirklich aussieht, denn äh, dann werden die auch traurig und das möchte ich auch nicht. Aber es ist so. Das Schlimmste am Alleinsein ist, dass ich niemanden habe, mit dem ich mich unterhalten kann. Ich kann nicht mit mir selber sprechen und manchmal habe ich so das Gefühl, ich muss was sagen. Und dann rufe ich mal irgendeine Bekannte an, die ich dann auch noch habe, aber da rede ich nur Quatsch, weil man ja niemanden eigentlich belästigen kann. Ich kann niemandem Gute Nacht sagen, zu mir selber sage ich es nicht. Ich schaffe einfach ein und dann bin ich weg.
7: Man kann mitunter scheußlich einsam sein. Da schaut man seinen eigenen Schatten an, da hilft es nichts, wenn man nicht weinen kann. Da spürt man, wie es wäre, klein zu sein, so klein wie nagelneue Kinder sind. Dann schließt man beide Augen und wird blind
8: und liegt allein. Bei den sehr Alten kann es sein, dass die zwar gut eingebettet waren, dass aber immer mehr Menschen gestorben sind. Und wenn dann vielleicht auch gerade die gestorben sind, mit denen man einen sehr intensiven Austausch hatte, also eine beste Freundin oder ein Partner und vielleicht auch nicht mehr die Hoffnung hat, noch mal andere zu finden, die einem so nahe kommen, dann kann das auch in eine Einsamkeit führen.
6: Hans Eversmann ist seit elf Jahren Witwer. Der 91-Jährige lebt allein in dem kleinen Bungalow, den er in den 60er Jahren mit seiner Frau bezogen hat und wo auch seine beiden Kinder groß geworden sind.
9: An das Alleinsein habe ich mich so sehr gewöhnt, dass es also fast selbstverständlich geworden ist. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, den Zustand irgendwie zu ändern, indem ich eine neue Verbindung eingehen würde. Da habe ich nicht die Absicht. Auch wenn ich jetzt hier abends auch schon mal allein bin, logischerweise fast alle Tage, bis auf die Tage, wo ich ausgehe, aber da habe ich eine Unterhaltung, in dem ich entweder lese oder ich kann Fernsehen. Also schmerzliche Einsamkeit empfinde ich nicht. Das ist also wohl mein Naturell, dass ich Einsamkeit in dem Sinne eigentlich nie erlebt habe, auch schon in der Zeit meines Lebens nicht, auch in anderen Situationen. Ich suche immer wieder Verbindungen mit Menschen und dadurch löst sich das Problem von selbst auf, indem ich ja Leute kennenlerne, die es gar nicht zur Einsamkeit kommen lassen.
6: Bereits in jungen Jahren war der 91-Jährige ein passionierter Turniertänzer gewesen. Nach dem Tod seiner Frau hat er vor ein paar Jahren das Tanzen wieder aufgenommen und mit dem Tango-Tanzen angefangen.
9: Ich kannte ja den Tango zwar vom Turniertanz, aber Tango Argentino kannte ich auch eigentlich nur vom Film. Dann habe ich das dann gesehen, die Leute da tanzen und ich war sofort begeistert. Ich habe dann sofort jemanden gefragt, wo kann man das lernen? Ich habe mich dann so gleich den nächsten Tag im Tanzhaus angemeldet, das heißt also jetzt schon seit acht Jahren betreibe ich jetzt mit zunehmendem Erfolg und natürlich heute mit größter Freude Tango und das vertreibt ja sowieso die Einsamkeit, das findet ja praktisch nur in Zweisamkeit statt.
6: It takes two to Tango lautet ein populärer Schlager aus den 50ern. Es gehören immer zwei dazu, zum Tango-Tanzen auf jeden Fall, doch zum Leben? nicht unbedingt.
8: Es ist tatsächlich so, dass natürlich heute ältere Menschen eher selten in Familienverbänden alt werden und dass dann, wenn sie ohne Partner älter werden oder der Partner dann im Alter stirbt, dass dann sie zunächst auch mal schneller allein sind äußerlich und dann hängt es aber von den jeweiligen Umständen ab. Denn auf der anderen Seite gibt es ja heute viel mehr Möglichkeiten, sich anders zu vernetzen. Man ist ja auch nicht mehr ausschließlich auf die Familie angewiesen. Es gibt alten Begegnungszentren, es gibt jede Menge Interessen, denen man im Alter, wenn man fit ist, noch nachgehen kann. Es gibt verschiedene Wohn- und Lebensmöglichkeiten für alte Menschen, die ja abgestuft möglich sind vom noch relativ selbstständigen Leben bis hin zur Pflege. Ich glaube, dass man heute
6: vieles kompensieren kann, wenn man es noch kann. Dass es selbst in sehr hohem Alter gut allein und ohne Familie funktionieren kann, erlebt auch Gertie Kronenberg mit ihren 102 Jahren. Nach dem Tod ihres Mannes in den 60er Jahren, Kinder hat sie keine, lebt sie in ihrer schönen Altbauwohnung allein. Ein Glück für sie, dass die meisten ihrer Freunde und Bekannten erheblich jünger sind als sie.
10: Ja, ich habe heute mal sehr intensiv über Allein und Einsamkeit nachgedacht. Allein bin ich eigentlich nicht. Ich bin mit Freunden umgeben. Ich habe immer gute Nachbarschaft gehabt und jetzt auch wieder sehr gute Nachbarschaft. Aber einsam, einsam fühlt man sich auch. Manchmal sogar mit seinem eigenen Mann. Sonst kann ich nur sagen, ja, da vertreibe ich mir die Zeit mit sehr viel Lesen. Das wäre natürlich schlimm, wenn meine Augen Noch schlechter werden und ich könnte nicht mehr lesen. Das wäre schrecklich. Zeit
6: ihres langen Lebens war sie als selbstständige Geschäftsfrau tätig, auch während ihrer 25-jährigen Ehe. Erst vor sechs Jahren hat sie im Alter von 96 die Elektrofirma, die sie von ihrem Vater geerbt und in eigener Regie weitergeführt hatte, aufgegeben.
10: Ja, es ging ganz gut. Nur die letzten Jahre waren nicht mehr so schön, weil... In meinem Alter waren natürlich die Zusammenhänge zwischen meinen Kunden und mir, die waren nicht mehr so persönlich, wie es früher mal war. Es wurde alles unpersönlicher. 2009 habe ich die Firma abgewickelt. Ja, da hat mir etwas gefehlt. Aber da war erst mal ein bisschen leerer. Ja, allein sein, ich wissen Sie, ich bin ja ein diskutierfreudiger Mensch. Ich bin gern mit Menschen zusammen, wo ich auch über Themen, die gerade in der Zeitung stehen, aber da finden Sie mal die richtigen Menschen. Ja, wenn ich genug zu lesen habe und Interessantes zu lesen, fühle ich mich nie einsam.
6: Denn nicht jeder, der allein ist, muss sich einsam fühlen. Im hohen Alter nicht und auch nicht in jüngeren Jahren. Aber vor allem, es fühlt sich anders an. Das Einsamsein und das Alleinsein. Allein den Tag mit Musik oder einem Buch entspannt ausklingen zu lassen, ist etwas anderes, als mit dem Gefühl trostloser Einsamkeit ins Bett zu gehen. Im Supermarkt weniges mit Sorgfalt für sich alleine auszusuchen, ist etwas anderes, als wenn der Einkaufskorb aus der Not der Einsamkeit ungefüllt bleibt. Und zufrieden mit sich lässt sich die Sonne allein auf einer Bank im Park ganz anders genießen, als dort mit dem Gefühl von Einsamkeit die Stunden abzusitzen. Alleinsein
8: ist zunächst einfach ein Zustand, in dem ich mit mir allein bin. Damit kann man sich aber wohlfühlen. Das muss nicht unbedingt ein schmerzhafter Zustand sein. Manche Menschen suchen das ja sogar. Einsamkeit ist in unserem Sprachgebrauch ein schmerzhafter Zustand und meistens auch nicht freiwillig herbeigeführt. Das sucht man nicht auf. Einsamkeit ist ein inneres Gefühl, das ich auch haben kann, wenn ich unter Menschen bin. Manchmal sogar umso schlimmer, wenn um mich herum das Leben tobt und ich fühle mich allein.
11: Ich bin 56 und seit Jahren geschieden. Ich kenne den Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Inmitten von Menschen, bei der Arbeit, Ja, selbst im Kreis der Familie fühle ich mich einsam. Manchmal überwältigt mich die Einsamkeit. Es ist wie ein körperliches Empfinden. Irgendwo las ich einmal, dass man alleine geboren werde und allein sterbe. Doch was ist mit den Jahren dazwischen? Kann man je das Gefühl überwinden, allein zu sein? Wenn Sie darauf Antwort finden, berichten Sie mir davon.
6: So heißt es in dem Leserbrief einer Einsamen an einen psychologischen Ratgeber. Imke Toxüß ist 58 Jahre alt. Die Theaterpädagogin ist kinderlos und lebt allein.
0: Als mein Mann sich vor genau jetzt drei Jahren von mir getrennt hat, nach 18 Jahren, entstand erstmal so ein Gefühl, ich könnte gar nicht weiterleben. Alleine zu leben, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt auch noch tatsächlich niemals alleine gelebt. Erschien eigentlich unlösbar. Ich habe mir in den letzten Jahren, vor allen Dingen auch in der letzten Zeit, sehr viel Gedanken darüber gemacht, über diese beiden Worte allein und einsam. Und ich habe so für mich eigentlich gefunden, dass das zwei ganz unterschiedliche Zustände sind. Und ich habe auch Das Gefühl, dass meine tiefe innere Einsamkeit, unter der ich sehr leide, überhaupt kein Effekt davon ist, dass ich alleine lebe, sondern dass es tatsächlich so ein Gefühl ist, was jenseits von Beziehungen, Freunden, was auch immer, einfach ein Teil von mir ist. Dieser Teil wird natürlich gemindert in dem Moment, wo man mit jemandem zusammenlebt und wird nicht so spürbar. So dass ich eigentlich sagen würde, also das Alleinsein bringt einem die innere Einsamkeit noch mal ein ganzes Stück näher. Und das ist schwierig.
7: Und wenn wir wieder von der Einsamkeit reden, so wird immer klarer, dass das im Grunde nichts ist, was man wählen oder lassen kann. Wir sind einsam. Man kann sich darüber täuschen und tun, als wäre es nicht so. Das ist alles. Wie viel besser ist es aber, einzusehen, dass wir es sind. Ja, geradezu
6: davon auszugehen. So schreibt der Dichter Rainer Maria Rilke an einen Freund. Ein solches Gefühl von Einsamkeit kann sich inmitten fröhlichster Geselligkeit einstellen. Aber vor allem dann, wenn man erlebt, dass auch die Zweisamkeit an ihre Grenzen stößt oder furchtbar scheitern kann. Und man schmerzhaft auf sich selbst und auf sein Einsamsein
0: zurückgeworfen wird. Das Schlimmste an der Einsamkeit ist eigentlich das Gefühl, dass sie möglicherweise nie aufhört. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich sowieso, dass die Einsamkeit nie aufhört, da wir uns nicht gegenseitig in die Köpfe gucken können. Also es bleibt immer dieser Teil Einsamkeit ja erhalten. Vielleicht wäre es leichter zu sagen, was ich das Schlimme am Alleinsein finde. Also ich vermisse ganz oft diese ganz schlichten Dinge, dass einmal jemand in den Arm nimmt, dass jemand da ist, wenn man krank ist. Ja, dass man Erlebnisse teilt, im Grunde dieser Gefährte, der fehlt. Ich gehe ja sehr gerne ins Theater oder... Lese auch viel oder gehe ins Kino und diese Sprachlosigkeit danach, das finde ich eigentlich das Schwierigste. Natürlich gehen oft auch mal Freunde mit und so, dann ist das so ein bisschen anders, aber diese Ansprache, dieser Austausch von Dingen, der fehlt mir.
7: Einsam zu sein. Drei Worte. Leicht zu sagen. Und doch so schwer so endlos schwer zu tragen,
6: heißt es bei dem Dichter Adelbert von Chamisso.
3: Ja, es gibt schon Situationen, in denen tatsächlich eine gewisse Einsamkeit bei mir auftaucht. Und dann muss ich sehen, dass ich damit erstmal klarkomme.
6: Auch Manfred Schiemann kennt das Gefühl von Einsamkeit gut. Der 66-Jährige ist zweimal geschieden, hat zwei Söhne, zu denen er jedoch keinen Kontakt hat. Seit zwölf Jahren lebt er allein.
3: Nach meiner ersten Scheidung habe ich mich sehr einsam gefühlt. Während der Einsamkeit, die dann meistens in den Abendstunden kam, habe ich versucht, einen Ausgleich zu finden. Und ich bin nicht der Typ, der sich einfach vor dem Fernseher setzt und sich dann berieseln lässt. Ich habe dann viel Musik gehört, aber auch in den Sportvereinen war ich tätig. Was natürlich fehlte, war, dass man sich abends mal unterhalten konnte, mal schön essen gehen oder auch spazieren gehen. Und das habe ich dann vermissen müssen in dieser Zeit.
6: Auch nach seiner zweiten Scheidung ist er zunächst allein. Es folgen einige kürzere Beziehungen, die sich gleichfalls zerschlagen. Zurück bleibt neben dem Gefühl von Einsamkeit die stets wiederkehrende Frage nach dem Warum. Was mache ich falsch? Schließlich der Entschluss, sich Hilfe zu holen.
3: Durch die professionelle Hilfe habe ich dann, ja, ich muss sagen, zwei Jahre lang mein äh, privates Leben versucht aufzuarbeiten. Und ich hatte eine sehr gute Hilfe, wie ich meine. Es war ein Psychologe, der mir sehr gut geholfen hat, viele Dinge im Nachhinein zu betrachten und auch damit klarzukommen. Das heißt, dass ich nicht nächtelang im Bett liege und grübel, warum, wieso, hätte man das nicht anders machen können, wer hat Schuld, gerade die Schuldfrage ist eine Sache, die man außer Acht lassen muss, einfach. Viele verkriechen sich dann in ihr kleines Nestchen und versuchen dort die Schwierigkeiten selbst auszubrüten. Nur habe ich auch gelernt, dass das nicht viel bringt. Man muss versuchen, über seine Gefühle sich erst mal im Klaren zu sein und dann auch mit anderen Menschen über seine Gefühle zu sprechen.
6: Denn einsam zu sein ist nicht bloß schwer zu tragen, ebenso schwer ist es, mit anderen offen über seine Einsamkeit zu sprechen. Annelie Bracke von der katholischen Telefonseelsorge in Köln.
8: Das erleben wir ja auch am Telefon, aber auch anderswo, weil Einsamkeit ein schambesetztes Thema ist. Also es gibt wohl doch noch so eine Idee, ein Gefühl in uns, wenn ich einsam bin, dann bin ich selber schuld. Dann habe ich es nicht geschafft, einen Partner zu finden oder einen Freundeskreis oder oder. Und dann stellt sich ja für mich selber auch die Frage, warum ist das denn so und was hat das denn mit mir zu tun? Es muss nicht immer mit einem selbst zu tun haben, aber ich glaube, die Angst ist da und die Scham.
11: Eine Nachbarin deckt den Tisch bei geöffneten Vorhängen und Festbeleuchtung für drei und schließt erst dann die Rollläden, hinter denen sie später alleine speist. Ein alter Freund zerknüllt grundsätzlich zwei Kopfkissen in seinem Bett, um sich und eventuellen Besuchern die Illusion zu gönnen, er hätte die letzte Nacht nicht allein verbracht. Ein Bekannter kauft keine Single-Packungen im Supermarkt, sich an der Kasse nicht als bedauernswerter Alleinstehender zu entblößen. Täuschungsmanöver für andere oder Selbsttäuschung?
6: So fragt die Autorin Mariella Sartorius in ihrem Buch »Die hohe Schule der Einsamkeit«.
8: Wenn man sich einsam fühlt und das ein Gefühl ist, das sich über längere Zeit breit macht, dann hilft ja betäuben und ablenken überhaupt nichts. Wenn man über längere Zeit in eine Vereinsamung hineinkommt, wäre es gut, sich das einzugestehen. Dass das so ist und zu spüren, was fehlt mir denn? Und wünsche ich mir denn wirklich was anderes? Oder ist das ein Zustand, mit dem ich jetzt so zufrieden bin?
11: Nicht flüchten, sondern sich stellen. Ich gebe mich der Einsamkeit hin. Kein Fernsehen, kein Kühlschrank, kein Telefon, kein Alkohol, wenn eine solche Stimmung aufkommt. Ich beobachte dann meine Einsamkeit und nehme sie an. Antwortet eine
6: Psychotherapeutin auf die Frage, wie sie mit dem Gefühl von Einsamkeit umgehe.
8: Erstmal würde ich sagen, dass ich glaube, jeder Mensch sich auch mal in dieser unangenehmen Form einsam fühlt und vielleicht im Alter sogar öfter. Und dass das kein Versagen ist, wenn es so ist und dass es nicht das Patentrezept gibt, um aus dieser Einsamkeit herauszukommen. Das habe ich nicht, auch nicht als Psychologin oder als Telefonseelsorgerin oder wie auch immer. Das Wichtigste fände ich, zunächst mal sich in dem, wie es gerade ist, anzunehmen. Und wenn man einsam ist, dann ist man es halt. Und wenn ich das zulassen kann, dann kann ich ja auch vorsichtige Schritte in eine andere Richtung machen. Denn gerade ja, in den Städten oder auch in den stadtnahen Gebieten heute ist es auch möglich, alle möglichen Angeboten nachzugehen und unter Menschen zu sein. Das würde ich aber nicht verwechseln mit dem zeitweiligen Alleinsein. Ich glaube, dass viele Menschen das übrigens heute auch nicht mehr können. Wirklich allein zu sein, vielleicht aus einer Angst, sich selber dann zu begegnen und darin wirklich mit sich und mit den eigenen Tiefen konfrontiert zu sein mit Gefühlen. Und Alleinsein ist eigentlich was sehr Kostbares. Das sollte man eigentlich auch können. Man kann sich auch traurig fühlen im Alleinsein, aber auch mit
11: sich im Reinen und Gut. Zeit mit sich allein. Alleinzeit. Das ist nichts, das man möglichst schnell hinter sich bringen sollte, wie die Überquerung eines Bergs bei schlechtem Wetter.
6: Das gibt auch die Psychologin Ursula Wagner in ihrem Buch »Die Kunst des Alleinseins« zu bedenken. Es ist eine Kunst, eine Fähigkeit, die sich allerdings weder von selbst versteht, noch von selbst ergibt. Schon der Philosoph Blaise Pascal wusste, wie bereitwillig die Menschen dem Alleinsein durch Flucht in Zerstreuung und Zeitvertreib zu entfliehen suchen. In seinen Possés schreibt er,
7: Wenn ich es unternommen habe, die ruhelose Geschäftigkeit der Menschen zu betrachten, so habe ich oft gesagt, dass alles Unglück der Menschen einem entstammt, nämlich, dass sie unfähig sind, allein bleiben zu können. Die Unterhaltungen und Zerstreuungen sucht man nur, weil man nicht mit Vergnügen
5: zu Hause bleiben kann. Der Mensch ist ständig auf der Suche nach einer Ablenkung. Warum eigentlich? Weil der Mensch sich selber ausweicht. Er ist deswegen nicht gerne mit sich allein, weil er sich dann begegnet, während alle anderen uns den Gefallen tun, uns von uns abzulenken. Ich glaube, das ist ein glänzend beobachteter Gedanke voller Menschenkennerschaft. Nur der vermag gut zu leben, überzeugend zu leben, der sich selbst begegnen kann, ohne zu erschrecken und ohne sich zu langweilen.
6: Davon ist auch der Philosoph Gerd B. Achenbach, Betreiber einer philosophischen Praxis in Bergisch-Gladbach, überzeugt. Er weiß aus seiner langen philosophischen Beratertätigkeit, wie wichtig es im Leben ist, Alleinseinsfähigkeit zu erwerben. Generell und nicht zuletzt mit Blick auf das Alter.
5: Man könnte sagen, das hat unter dem Philosophen Schubmauer am deutlichsten gesagt. Im Alter zeige sich dann, was ein Mensch an sich selber hat. Ob er einer war, der immer nur in der Zerstreuung und Ablenkung gelebt hat oder ob er einen inneren Reichtum angesammelt hat, von dem man dann getragen wird. Man freut sich über die anderen, die da sind. Man hängt aber an ihnen nicht, sondern man kann auch alleine gut zurechtkommen. Ich habe oft erfahren, dass beim
2: sein ich viel aufmerksamer bin, Und eher erkennen kann, was um mich herum stattfindet. Auch mehr in mich hineinspüren kann, was das in mir auslöst.
6: Wilhelm Schwedes hat gelernt, mit sich zurechtzukommen. Der 67-Jährige lebt gleichfalls seit vielen Jahren allein.
2: Nach meiner Trennung von meiner Frau, die Kinder waren acht bis zwölf Jahre alt, drei Kinder habe ich, war erst mal ein großes in ein Loch fallen. Und hat mich aber dann dazu gebracht, auch selber nachzudenken, was denn für mich wichtig ist. Ich war auf mich geschmissen und das war auch ein guter Anfang für das weitere Leben, da ich gucken musste, wie ich leben möchte, wie ich auch leben möchte, dann ohne Familie. Das hat dazu geführt, dass ich viel entdeckt habe, was gut ist, was ich alleine machen kann habe neue Interessen, also wirklich neue Dinge entdeckt, zum Beispiel das Wandern in der Wildnis, was ich sehr, sehr oft gemacht habe. Und auch gerade da dabei habe ich gelernt, dass es gut ist, mit sich selber sein zu können. Und das hat sich auch so in den Alltag übertragen und hat auch dann so eine Stabilität gegeben. Also ich brauchte eigentlich niemanden, um glücklich zu sein. Das konnte ich mit mir alleine sein. Eine Partnerschaft habe ich mir dann schon gewünscht, aber das war nicht unbedingt notwendig, sondern das Wichtigste war erstmal für mich alleine zu sein und auch Kontakte aufzunehmen, ohne mit dem Blick, ist da jemand, der Partnerin sein könnte.
11: Wozu bin ich allein? Auf diese Frage gibt es viele individuelle Antworten. Um ganz ich selbst zu sein und zu werden um Fähigkeiten auszubilden, die in einer Partnerschaft verkümmert sind, um einfach einmal zur Ruhe zu kommen oder um Selbstliebe und Akzeptanz zu lernen, unabhängig davon, ob es da jemanden anderen gibt, der mir das immer wieder bestätigen muss. Das Wozu des Alleinseins fällt uns trotzdem nicht automatisch in den Schoß. Besonders dann nicht, wenn der Beginn des Alleinseins ungewollt gekommen ist. Durch eine Trennung. Oder gar den Tod des Partners. So
6: schreibt die Psychologin Ursula Wagner in die Kunst des Alleinseins. Dies hat auch die 58-Jährige Imke Toxös nach der plötzlichen
0: Trennung von ihrem Mann erfahren. Die Vorstellung für immer, alleine zu sein, ist manchmal reizvoll. Meistens ehrlich gesagt nicht. Also ich f- würde mich schon freuen, wenn ich noch mal jemanden finden würde, mit dem ich den Alltag gerne teilen würde. Aber das müsste schon so sein, dass ich mich für jemanden entscheide und nicht gegen etwas, also gegen dieses Alleinsein. Ich möchte schon in der Lage sein, zu mir zu sagen, okay, wenn keiner kommt, kommt keiner. Und du hast trotzdem sehr viele sinnvolle Dinge in deinem Leben, die du machen willst und auch machen kannst. Ich finde Alleinseinsfähigkeit ein sehr gutes und großes Ziel. Diese Fähigkeit, mit sich selber alleine zu sein und diesen Einsamkeitsgefühlen wirklich mal ins Auge zu schauen und zu sagen, okay, das gehört eben zum Menschsein dazu. Und insofern fände ich das jetzt sehr, sehr schön für mich irgendwann stärker noch sagen zu können, okay, ich bin alleine, aber es macht mir keine Angst. Carola Baum ist schon seit vielen Jahren eine überzeugte Alleinlebende.
6: Doch auch bei ihr braucht es Zeit, um über sich selbst und über die für sie angemessene Lebensform Klarheit zu erlangen. Die kinderlose 67-Jährige erklärt rückblickend.
1: Ich lebe sehr gerne alleine, eigentlich ist Alleinleben die mir gemäße Lebensart. Ich bin ja zeitlos geworden, als die Partnerschaft und Ehe für Frauen sowieso automatisch das war, was ich irgendwann im Leben einzustellen hatte. Und nach einer, ja gut, etwas unglücklich verlaufenden Ehegeschichte habe ich dann gemerkt, mit Anfang 30 etwa, dass Alleinleben was sehr Befreiendes und sehr Schönes hat. Natürlich ist es immer ein Scheitern, wenn so ein Lebensentwurf zu Ende geht, wenn er sich als nicht realisierbar herausstellt. Aber hinterher hatte ich keine Schuldgefühle. Ich hatte nur einfach eine große, große Erleichterung und merkte eben, dass ich die eigentlich zu mir passende Form erst danach gefunden habe. Wenn ich mich wirklich vielleicht mal einsam gefühlt haben sollte, dann war das am ehesten in meiner Ehezeit. Also seither ganz sicherlich nicht. Ich habe lange überlegt, ob ich noch eine Situation weiß, wo mir das Alleinsein schwer gefallen ist. Aber mir fällt wirklich keiner ein. Dieses Alleinsein ist mir wirklich ein Bedürfnis. Ich bin gerne allein. Wunderbar finde ich auch zum Beispiel von irgendwelchen, schönen festen nach Hause zu kommen und die Türe hinter mir zuzumachen, mit mir alleine zu sein. Schön finde ich auch, dass ich meine Zeit einteilen kann, wie es mir passt. Also, dass ich wirklich sehr frei und sehr selbstbestimmt leben kann.
6: In seinem Buch mit sich selbst befreundet sein spricht der Philosoph Wilhelm Schmid von der Einsamkeit als einer Lebenskunst, deren Voraussetzung ein solch frei gewähltes Alleinsein bildet.
7: Lebenskunst zielt auf die Freiheit der gewählten Einsamkeit, die anders als das ungewollte Alleinsein den Rückzug auf sich und ein Wiederfinden des Selbst in sich birgt, mit einem Gefühl der Geborgenheit, das der Ungeborgenheit der Vereinsamung widerspricht. Die Einsamkeit als Lebenskunst zu verstehen, heißt jedoch auch, Sorge dafür zu tragen, nicht unbemerkt vom Gewollten ins ungewollte Alleinsein abzugleiten.
6: Dies aber bedeutet nicht zuletzt, sich seine Aufgeschlossenheit anderen Menschen gegenüber zu bewahren, sollen sich nicht eines Tages die tristen Abende allein vor dem Fernseher häufen oder die endlos langen Wochenenden und toten Feiertage allein, wenn plötzlich klar wird, ich habe keine Freunde keine Bekannten und bin tatsächlich unbemerkt ins ungewollte Alleinsein hineingeraten. Und es bedeutet gleichfalls, Sorge dafür zu tragen, dass das Alleinsein auch im Alter nicht in eine ungewünschte Einsamkeit führt. Annelie Bracke?
8: Wenn zum Beispiel jemand nur für den Beruf lebt und keine Freunde hat und keine Partner, dann könnte es sein, dass in der... Rentenphase erstmal ein Riesenloch da ist. Oder wenn jemand ausschließlich Beziehung zu seinem Lebenspartner, Mann oder Ehefrau hat. Und dann stirbt diese Person, dann ist auch ein Loch da. Wobei natürlich immer ein großer Schmerz und eine Lücke da ist, wenn der Lebensgefährte stirbt. Das ist sowieso klar. Aber es ist dann eigentlich schon wichtig, dass ich auch noch andere Menschen habe, die mir und meinem Herzen ein bisschen nah sind, mit denen ich mich mal austauschen kann. Und auch wenn ich das vielleicht nicht eins zu eins wiederfinde, wo könnte ich denn das, was mir da fehlt, vielleicht ein bisschen finden? Oder wo könnte ich denn... Schritte machen. Ich glaube, dass man die immer machen kann. Auch wenn ich glaube, dass es im Alter etwas schwerer ist. Der erste Schritt wäre schon, bei sich hinzuschauen und dann zu schauen,
6: wo kann ich mich auch öffnen und das mal auszuprobieren. Denn so schwer es einem auch fallen mag, nicht bloß zurück in die Vergangenheit zu schauen, darauf, was einmal war und wie vertraut einem dieser Mensch gewesen ist, so wichtig ist es, nach vorn zu blicken, sich auf sich selbst, auf seine Möglichkeiten und Fähigkeiten zu besinnen. Das heißt nicht nur eingeigelt in seiner Wohnung darauf zu warten, dass jemand anruft, dass der Sohn oder die Tochter zu Besuch kommen oder einen zur sonntäglichen Spazierfahrt abholen, sondern bedeutet, selber aktiv zu werden. Beispielsweise alte Freunde oder Bekannte, die vielleicht ebenso allein sind, anrufen, sie zum Kaffee, zum Kartenspiel, zur Musik hören oder zu einem Spaziergang einladen. Oder es kann bedeuten, sich irgendwo mit seinen Fähigkeiten aktiv einzubringen. Sei es in der Nachbarschaft oder in der Gemeinde, sei es in einem Netzwerk oder einem Verein.
8: Das ist auch noch ein wichtiger Faktor, also sich irgendwo, solange man das körperlich und geistig noch kann, zu engagieren, ist natürlich auch immer ein gutes Mittel gegen das schmerzhafte Alleinsein oder Einsamsein, weil das dann die Gelegenheiten sind, wo ich mich gebraucht fühlen kann, wo ich noch etwas tun kann für andere. Und darüber entstehen dann manchmal auch Freundschaften oder andere Kontakte, aber ich glaube, gebraucht werden ist was ganz Wichtiges. Wir haben zum Beispiel auch sehr viele Mitarbeiter in der Telefonseelsorge, die bewusst mit Beginn des Ruhestandes oder kurz vorher hier ihr Ehrenamt beginnen und damit sich nochmal erstens ganz neu fordern. Das ist ja auch wichtig, nicht nur, dass man Kontakt hat, sondern sich auch mit seinen Fähigkeiten einbringen kann und hier eine neue Gemeinschaft finden, wo nochmal oft sehr intensive Kontakte
6: entstehen. Sich ehrenamtlich zu betätigen, ist auch für den Alleinlebenden 66-jährigen Manfred Schiemann äußerst wichtig geworden. Seit seinem Umzug vor zwei Jahren von Norddeutschland nach Köln ist er mit viel Engagement in den dortigen Seniorennetzwerken tätig.
3: Ich habe mich auch schon mal in Norddeutschland darauf vorbereitet, wenn ich in eine Großstadt komme, was kann ich dort machen. Ich hätte dann niemanden gekannt. Ich hätte einsam in meiner kleinen Wohnung sitzen müssen. Da habe ich mich über das Internet informiert, dass es in Köln sehr gute Senioreneinrichtungen gibt und bin gleich, nachdem ich in Köln in Sesow war, zu diesem Seniorennetzwerk gegangen und habe mich erkundigt, welche Aktivitäten es da gibt. Und dann ist man auch an mich herangetreten, ob ich da nicht mitmachen wollte, in Vorständen, in Sprecherräten oder Redaktionsteams. Und da habe ich dann auch gleich zugesagt. Ich hatte fast wieder ein altes Berufsleben, Ich war wieder unter Menschen, ich hatte auch viel Spaß an der Arbeit und muss sagen, ich habe mich auch dann ein wenig übernommen mit dieser ganzen Sache, obwohl die Aktivitäten mir sehr viel geben und ich mich dann auch wieder bestätigt fühle als Mensch.
6: Zurzeit hat Manfred Schiemann seine ehrenamtlichen Tätigkeiten ein wenig eingeschränkt und genießt es, auch mal wieder allein zu sein.
3: Im Moment mache ich mir auch gar keine Gedanken oder ich fühle mich auch gar nicht einsam, weil ich eben mit vielen Menschen zusammen bin. Und das sollten auch viele ältere Menschen eigentlich machen, dass sie rausgehen in die Öffentlichkeit, unter Menschen, mit Menschen sprechen und dann ihrer Einsamkeit entfliehen können dadurch.
6: Lebensräume in Balance heißt das Projekt, das der alleinlebende 67-jährige Wilhelm Schwedes zu seiner Sache gemacht hat, um im späteren Alter nicht in ungewollte Einsamkeit zu geraten. Es handelt sich um ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt.
2: Das Ganze ist entstanden, als ich 60 wurde. Und die Freunde, die auf meiner Geburtstagsfeier waren, fragten mich dann, was ich denn jetzt in meinem Leben geändert hätte. Und dann habe ich gesagt, eigentlich gar nichts. Genauso wie früher. Das Einzige, dass ich die Idee, die ich in mir trage mit dem Mehrgenerationen, dass ich da versuchen werde, die umzusetzen. <lacht>
6: Schnell fand sich eine Gruppe von Gleichgesinnten, mit denen er dieses Wohnprojekt nun gemeinsam plant.
2: Uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir ja entgegen der Vereinsamung in der Gesellschaft uns unterstützen, aber auch jedem eigenen dann seinen Freiraum lassen. Also steckt in den Namen Balance drin, dass man allein sein kann und dann auch wieder die Gemeinschaft aufsuchen kann. Also im hohen Alter stelle ich mir vor, dass zum einen natürlich die Pflege gegeben ist. Da haben wir uns aber entschieden, dass das professionell stattfinden soll von außen. Und ganz wichtig erscheint mir, dass sich alte Menschen zeigen können, wie sie sind und auch angenommen werden können, wie sie sind. Und da sich wiederzufinden in der Gemeinschaft.
6: In seinem Entschluss bestärkt, für sein Leben im Alter bei Zeiten vorzusorgen, wurde Wilhelm Schwedes auch durch eigene Erfahrung durch die jahrelange Sorge um seinen alleinstehenden Vater, der weit von ihm entfernt lebte und zum Schluss auf eine Pflege im Altenheim angewiesen war.
2: Er wurde sehr gut versorgt, gepflegt, aber die Einsamkeit, die hat ihm sehr zugesetzt. Meine Kinder sind weit weg, ganz über Deutschland verstreut, dass auch die Kinder dort eine Sicherheit finden, dass ich mich um mein Alter kümmere und je älter ich werde, umso wichtiger ist es, dass sie von dieser Not, die sie vielleicht haben, mit dem älter werdenden Vater, so wie ich es erlebt habe, von dieser Not ein Stück entbunden werden. Und damit sehe ich auch, dass der Kontakt zu den Kindern befreiter ist und wirklich beiden Seiten sehr, sehr gut tut.
8: Wir erleben das manchmal auch am Telefon als Thema, bei der Telefonseelsorge, dass ältere Menschen anrufen und klagen, weil sie eigentlich mehr erwarten von ihren Kindern an Besuch und an Pflege und Unterstützung und Kontakt. Aber manchmal ist es auch so, dass man vielleicht von den Kindern dann etwas erhofft, was mehr mit dieser inneren Einsamkeit zu tun hat. Meine Erfahrung ist, dass es nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass man weniger einsam ist oder allein ist, wenn man Kinder und Enkelkinder hat. Ich glaube, dass es auf jeden Fall gut ist, wenn man darüber hinaus auch noch in der Nachbarschaft oder im Umfeld eigene Kontakte hat und dann natürlich sehr dankbar sein kann und es auch schön ist, wenn man dann tatsächlich Kinder und Enkel in der Nähe hat.
6: Im Sommer 2017 soll es soweit sein. Und aus dem Mehrgenerationen-Wohnprojekt sollen die gelebten Lebensräume in Balance werden. In Köln. In einem neu gebauten Wohnkomplex mit 34 Wohnungen und Gemeinschaftsräumen für ca. 45 Personen plus Kinder.
2: Unser Ziel ist es, dass wir eine Altersdrittelung haben. Und zwar von 0 bis 30, von 30 bis 60 und dann 60 plus. Und im Moment sieht es so aus, dass diese Gruppe 60 plus fast voll ist. Und wir jetzt auch einige haben, die noch voll im Berufsleben stehen. Und wir haben zwei Familien mit zwei kleinen Kindern, was natürlich wunderbar ist. Und wir hoffen, dass diese, gerade diese Familien nun auch wieder so ein Lockvogel sind für weitere Familien, die dazukommen können.
8: Ein Mehrgenerationenhaus, das klingt ja danach, dass da Menschen leben, die bewusst miteinander ihren Alltag gestalten wollen, mit dem Gegenseitigen sich helfen und unterstützen, was man jeweils in den Generationen sich geben kann. Das finde ich natürlich toll. Das muss natürlich auch passen, weil in so einem Haus muss man auch sehr in der Lage sein, miteinander zu sprechen, Konflikte auszuhandeln, dann fühlt man sich vielleicht mal gestört von kleinen Kindern, die viel Lärm machen oder man hat unterschiedlichen Tagesrhythmus. Aber auch da kann man allein zu Hause sitzen, wenn man sich nicht auch für andere Menschen öffnet. Wobei ich mal annehme, derjenige, der so ein Projekt sich sucht, ist vielleicht auch kontaktfreudig.
6: Man kann mitunter scheußlich einsam sein, hatte es in dem Gedicht von Erich Kästner gelautet. Gefeit davor ist man nie. Denn trotz Kontaktfreudigkeit, trotz Umsicht und Vorsorge, können sich im Leben Zeiten von Einsamkeit und Alleinsein auftun. Umso nötiger, dann einen festen Halt an sich selbst zu haben.
7: Ich versuche, mich auf mich selbst zu besinnen. Ich denke daran, was ich alles kann und wer ich bin und wie ich bin. Man selbst ist sicher letztlich der beste Freund. Das ist ein Gedanke, der einen nie wirklich einsam sein lässt.
6: So antwortete ein alleinlebender Geologe in einer Umfrage zum Thema Was tun sie, wenn sie sich einsam fühlen? Wie wichtig es ist, sich selbst ein solcher Freund zu sein, davon hat auch der Philosoph Michel de Montaigne in seinem Essay über die Einsamkeit gesprochen.
7: Wir müssen uns ein Hinterstübchen zurückbehalten, ganz für uns, ganz ungestört. Hier gilt es, den alltäglichen Umgang mit uns selbst zu pflegen. Unsere Seele vermag ihre Bahn, um die eigene Mitte zu ziehen. Sie kann sich selbst Gesellschaft leisten. Sie hat genug, sich zu geben und von sich zu empfangen.
5: Man müsste sich eine Einsamkeitsfähigkeit erworben haben. Man müsste sozusagen der Mensch geworden sein, dem, dem nicht aller Inhalt verloren geht, wenn er andere Menschen nicht mehr um sich herum hat.
6: Bekräftigt auch der Philosoph Gerd B. Achenbach.
5: Nehmen wir mal an, es setzt sich jemand hin und liest einen Roman von Thomas Mann. Der hat einen Partner, der ist nicht allein. Oder jemand legt sich eine CD auf und hört eine Symphonie Beethovens. Wenn er sich nicht berieseln ist, sondern sich fragt, wie diese Symphonie gehört werden will, dann hat er einen Partner. Oder er geht in eine Ausstellung. Und da ist es nicht so, dass er einfach ein Bild sieht, sondern ein Bild schaut ihn an und will von ihm gesehen werden, dann hat er dort einen Partner. So könnte man sagen, im weitesten Sinne sind Kunst und Kultur ein unendlich großes Angebot, Einsamkeit fruchtbar zu machen.
6: Fruchtbar gemacht für sich hat dies Gerti Kronenberg. In ihrem großen Wohnzimmer ist die 102-Jährige nicht nur von ihren Büchern, sondern ebenso von all den Bildern umgeben, die sie im Laufe ihres Lebens gesammelt hat. Ölbilder, Radierungen, Aquarelle. Eine aktive Kunstfreundin ist sie bis heute.
10: Ja, ich besuche Ausstellungen, also irgendwo in Düsseldorf und dann in Krefeld im Museum und hier in Museen oder nach Bonn. Also ich bin natürlich darauf angewiesen, dass mich einer mitnimmt, weil ich vor zwei Jahren Bis dahin habe ich noch Auto gefahren, dann habe ich das Auto abgegeben. Jetzt muss ich entweder mitgenommen oder ich nehme mir ein Taxi. Aber das ist natürlich nicht so schön. Dann gehe ich ins Theater, ich muss vorher den Text lesen, da kann ich mich dann irgendwie orientieren oder ins Konzert. Ich kann natürlich in meinem Alter auch nicht jeden Tag auf gehen. Da bin ich auch manchmal froh, wenn ich dann mich ausruhen kann. Ich glaube, ich habe ein ganz munteres Leben erlebt, also mit meiner Aktivität natürlich. Ohne die hätte ich ja nicht alles so machen können. Eigentlich ja, ich bin zufrieden. Ich möchte natürlich lieber noch aktiver sein, als ich kann. So. Sich auf sich selbst besonnen und darauf, was er kann und was er gerne mag,
6: hat sich auch Hans Eversmann.
9: Da ich ja leidenschaftlich Tango tanze, habe ich versucht und bin auch noch bemüht darum, eine Partnerin zu finden, mit der ich als Tanzpartner tanzen gehen kann. Aber jetzt habe ich jemanden kennengelernt, eine jüngere Dame, mit der ich wahrscheinlich jetzt des Öfteren tanzen werde. Und außerdem habe ich meiner Tochter das Tanz herbeigebracht. und das, muss ich sagen, ist eine sehr befriedigende Sache. Eine gewisse Neugierde muss man bewahren, dass man sich einfach nicht aufgibt und so viel Neugierde aufbringt, dass man wissen will, was kommt noch und was geht noch und was geht nicht. Und dass man überhaupt mit Menschen in Berührung kommt und vielleicht Orte aufsucht, auch wirklich bewusst aufsucht, wo man sowas finden kann. Der Fernseher gleicht das nicht aus, er ist auch ganz nett abends mal, aber wichtig ist, dass man mit Menschen zusammenkommt. Das Alter spielt übrigens keine Rolle.
6: Und doch kann es auch ganz anders aussehen wie für die 92-jährige Maria Rödiger. Wenn die vertrauten Freunde und Bekannten längst gestorben sind, wenn sich niemand und nichts findet, die Verluste auszugleichen, wenn frisch geknüpfte Kontakte durch den Tod wieder ein schnelles Ende finden, dann scheinen irgendwann doch die Einsamkeit und die Erinnerung an vergangene Zeiten als einzige Gefährten zurückzubleiben.
4: Ja, ich hatte einen Freund, der wollte mich immer heiraten, aber äh, da habe ich Nein gesagt. Da muss ich eigentlich jetzt noch immer dran denken. Und der ist aber schon lange tot und nachdem habe ich auch noch mal einen Freund gehabt. Das war alles Witwen, aber wollte ich nicht und äh, so ist es eben verblieben. Ja, wenn der Mann mir gefällt, würde ich mit ihm ausgehen oder so und unterhalten. Ja, ja. Vielleicht bei einem Gläschen Wein, obwohl ich das ja gar nicht trinke, aber ein Gläschen mal und schön unterhalten. Weißt du, noch früher, da hat man das gemacht und das und das ist heute nicht mehr. Also eigentlich eine gute Unterhaltung und die würde aber tendieren in die Vergangenheit. Ja, ja, das würde ich machen. Oder tanzen gehen, ich habe immer gerne getanzt, das würde ich gerne machen.
5: Du kannst dir nicht selber Gute Nacht sagen. Über Einsamkeit und Alleinsein. Ein Feature von Astrid Nettling. Mit Gerd B. Achenbach, Annelie Bracke, Carola Baum, Hans Eversmann, Gerti Kronenberg, Maria Rüdiger, Manfred Schiemann, Wilhelm Schwedes und Imke Toxös. Es sprachen Marie Domsel, Vincent Glander und Sabina Godek. Realisation Jan Buck und Julia Kümmel, Redaktion Dorothee meyer kawik Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2015.